0: Hola, hola mis guambras, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en un capítulo más de la radio cultural que la realizamos en esta tu página cristian Chicaiza Paucarina, que soy yo, más conocido como el Chicaiza. Y pues hoy tenemos la participación de un gran artista contemporáneo. Tuve la suerte de ser estudiante de, de este gran profesional del arte... Y pues he aprendido muchísimo con él y también he aprendido muchísimo de de, de cómo mirar al arte en estos nuevos tiempos Creo que es una persona muy valiosa, eh, un artista que ha propuesto no solamente aquí en el Ecuador sus obras Sino también a nivel internacional y bueno, tiene una hoja de vida excepcional eh, quería contarles antes de comenzar con el podcast que hoy tenemos y la entrevista que se ha hecho a Cristian Proaño Pues eh, un poquito de lo que él hace eh, o él ha hecho pues eh, en su carrera como artista eh, Es un artista quiteño, es bachiller en artes plásticas por el Colegio de Artes de la Universidad Central del Ecuador en Quito Licenciado en Artes Sonoras por la Universidad de Middlesex en Londres espero que lo haya pronunciado bien, <risa> y magíster en antropología visual por la Flaxo de Quito. Su práctica transita entre la intervención en paisajes sonoros y, es- y el espacio público, el dibujo y la escultura y el trabajo colaborativo e interactivo. A decir verdad, pues su hoja de vida es muy extensa, He eh, sabido que también ha expuesto su trabajo en Perú, y es invitado constantemente por todos los ruidistas como se denomina los que realizan paisajes sonoros la verdad es que su propuesta es muy buena, tienen que ir a visitarlo dentro de lo que es eh, sus redes sociales como Cristian Proaño y pues comenzamos brevemente con esta entrevista que habla sobre el arte contemporáneo eh, cómo se generó eh, como artista contemporáneo, sí con, no como historiador como lo hicimos en el capítulo primero, sino como artista, con su propuesta contemporánea y cómo la gente ha mirado esa propuesta, cómo los críticos han catalogado lo que él ha querido mostrar aquí en el Ecuador y su percepción, obviamente, cuando ha viajado a otros países, cómo lo han tratado. ¿Sí? También terminaremos con lo que él piensa eh, que hace falta en el Ecuador para que los artistas contemporáneos sean valorizados. Eh, Esperamos que les guste este podcast Si te gusta el contenido, me ayudarías muchísimo si lo compartes, le das like eh, Y lo publicitas en todos los lugares que quieras Muchísimas gracias por estar presente y comenzamos Maestro, es un gusto que esté aquí en un capítulo más de Radio Cultural Y esperamos que nos cuente todo sobre su experiencia dentro del mercado artístico y del arte contemporáneo.
1: Muchísimas gracias. A ver, se podría entender que el arte contemporáneo es lo que viene después de la modernidad. Se podría entender que la modernidad es algo que ya pasó. Y que lo que estamos viviendo ahora es algo que, que es después, algo posmodernidad incluso. Incluso después de la posmodernidad. Entonces filosóficamente es un poco complicado eso. Eh, no solamente es artística, la cosa es epistémica, es, es, es filosófica. Eh, ¿En qué sentido? Eh, la modernidad es la, es la narrativa de las vanguardias. Las vanguardias que se van contra el sistema del arte. Pero esa narrativa llegó a un, a un final. Y, ya no había contra qué irse. Más o menos como uh, desde los años 60, que hay como todo un un malestar, digamos, en, en, en el ambiente artístico y en la cultura en general, porque ya no hay como, como ese espíritu de irse contra nada, ¿no? Ya, ya no hay nada contra que irse. De cierta forma, ganó el conservadurismo. En los años 60 ganó el conservadurismo, ganó la, la institucionalidad, ganó el sistema del arte. Ya no había cómo irse contra el sistema del arte porque ganó el sistema del arte. ¿En qué sentido? Que el sistema del arte se apropió de todas las vanguardias y las incluyó en el canon, y las convirtió en el sistema del arte. Entonces todas las personas que hace 100, 120 años estaban peleándose contra el sistema del arte, excluidos completamente, para el, los años 60 eran las personas que estaban en el sistema del arte, dominando el sistema del arte. Entonces ya no había sentido en la pelea. ¿Contra qué uno se pelea cuando uno es el que está dominando el sistema? Y más bien uno necesita que alguien venga y se pelee con uno. Entonces eso le pasó a la modernidad. Esta figura del, del autor genio, individual, por lo general hombre, blanco, heterosexual, que se expresaba y, y, y toda su expresión era digna de, de la admiración de toda la humanidad porque nos iluminaba a todos. Todo eso quedó para atrás, esa visión de ese, de ese artista ya no es más. Lo que entró en crisis es el autor, ese autor. Entonces, a partir de los años 60 empiezan a, a generarse otras formas de autoría, eh, la autoría compartida, eh, el trabajo comunitario, pues se empiezan a por fin a hacer realidad. Como se institucionalizaron las vanguardias, entonces las vanguardias por fin se convierten en la academia, en la educación artística, entonces lo que se empieza a educar en las universidades es lo que antes era lo, lo que se iba contra las, la Academia de Bellas Artes, y, y eso es básicamente la Bauhaus y, y, y la educación de las vanguardias constructivismos rusos, eh, ahí se rompen muchas fronteras que la modernidad había marcado súper clarito, como la frontera entre el arte y la artesanía. Eso ahorita ya, esa frontera, no nos interesa. Hay un montón de fronteras que la modernidad marcó, que ya no nos interesan. La, la frontera entre hombre y mujer, la frontera entre lo hétero y lo no hétero, todas esas fronteras ahorita, entonces tal vez el, el mundo contemporáneo se caracteriza por haber borrado esas fronteras que la modernidad marcó tan fuertemente. La frontera entre alta cultura, baja cultura, eh, lo popular y, y, y lo académico. Todas esas fronteras ahorita están hechas un champús eh, a partir de los años 60. Y que sobre todo es que, que se fue contra la autoridad. Ya no contra el sistema del arte, sino contra toda autoridad. Entonces eso como, como a, a nivel mundial, ¿no? Eh, obviamente esto de trabajar, por ejemplo, eh, 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 en equipos de creativos cuando ya no cuando el autor ya se convierte en un productor, que eso es característica del arte contemporáneo desde los años 60, eso obviamente degeneró también en, en ciertas cosas. Sobre todo cuando se apropian de estas prácticas eh, campos como la publicidad, como el marketing. Entonces... Eh, que ellos de la publicidad está siempre a pilas de lo que los artistas logramos para apropiarse y, y, y mercantilizarlo, usarlo para vender mercancías. Cuando eso obviamente no era la intención del arte. Entonces, eh, eh, también en estos años han surgido un montón de, de publicistas, artistas, que lo que hacen es como armar equipos de creativos con esta idea de que la muerte del autor y todo esto en realidad lo, lo, lo hacen, pero en un mundo capitalista. Ahí están Jeff Koons, por ejemplo, Damien Hirst. Eh, El problema no es que que contraten artesanos, el problema es que contratan creativos, a los que les dan un algoritmo para que generen, como que fueran computadoras, como que fueran robots, las piezas de arte que ellos venden muchísimo, porque hay también una demanda muy grande, porque también se han multiplicado las ferias de arte, las bienales. Todas estas exposiciones globales, que, que hacen que, que algunos artistas tengan una visibilidad global gigantesca y sean hegemónicos en todo el lado, y se conviertan en el nuevo sistema del arte, dejando afuera a un montón de gente. Entonces, a, a, hablando de Ecuador, lo que pasó en Ecuador fue de cierta forma lo contrario. Aquí la modernidad nunca llegó, aquí nunca llegaron las vanguardias. Aquí las vanguardias siempre fueron vistas como el diablo, por una sociedad súper conservadora, que se identificó con el, con el indigenismo como que fuera la vanguardia. Y e identificó la sociedad ecuatoriana al indigenismo como que fuera la modernidad. Y el indigenismo, obviamente, como modernidad, que sí es, pero no era la modernidad, no es solamente uno de los caminos de la modernidad. El indigenismo, obviamente, también impuso sus fronteras. Sus fronteras, obviamente, por ejemplo, entre, entre arte realista y arte abstracto por ejemplo. Entonces, aquí en el Ecuador, si uno era un artista abstracto, constructivista, era el excluido por el indigenismo, que fue el que se convirtió en el sistema del arte, tomándose las instituciones, como la Casa de la Cultura. Y es así que, siendo sistema del arte, tomándose las instituciones, que el indigenismo se institucionaliza y se convierte en el canon en el Ecuador. Obviamente, todas las otras, eh, los artistas abstractos y, y, y constructivistas sí, eran la verdadera vanguardia, porque eran ellos los que se iban contra el sistema del arte indigenista. Pero eso es casi como todo lo contrario de lo que pasó en, en el extranjero. En el extranjero, el, el abstraccionismo y el constructivismo fue, se convirtieron en el sistema del arte. Aquí no. Aquí el constructivismo y el abstraccionismo fue el excluido. Y sigue siendo... Entonces, aquí ser un pintor abstracto, constructivista, es ser rebelde. (risa) De lo que eh, eh, afuera, incluso en en Colombia, en Venezuela, en Argentina, o sea, eso es más bien, ahí está el conservadurismo. Aquí es todo lo contrario. En en esa disputa eh, es que el indigenismo todavía sigue apropiado de muchas instituciones, eh, como por ejemplo las universidades y las academias. Y el arte contemporáneo, entonces, desde afuera ha estado tratando de eh, alterar ese sistema del arte, cambiar las formas de hacer, romper esa autoría del genio, hombre, heterosexual que se expresa sobre los otros, que eso es el indigenismo modernista. Y, y en ese sentido, por ejemplo, aquí en el Ecuador se podría decir que el arte contemporáneo empieza siquiera, tal vez hace unos 30, 40 años igual. Eso viene a ser como en los 80's. Entonces en los 80s aparece, por ejemplo, los primeros eh, los primeros artistas que hacen performance, Pablo Barriga, por ejemplo, Súper importante Pablo Barriga. Nadie le paró mucha bola a él en los años 80s. Obviamente, en el indigenismo estaba en el sistema del arte y decían, no, ese loquito, que hace performance, que es el payasito. Pero Pablo Barriga eh, hizo escuela, entró a trabajar en la Universidad Central fue de los que se tomó el, el antiguo hospital militar también en los años 80, con Jenny Jaramillo, que es también otra de las, de las artistas clave del, de, del, del, del arte contemporáneo ecuatoriano. Y se tomaron el antiguo hospital militar, hicieron ahí sus, una Ocupa de talleres, y, y desde ahí, desde la Ocupa, de, de, desde ocupar espacio público, porque eran excluidos de todo lado, ¿no? es, es que ellos se, se pelearon contra el sistema del arte, y de cierta forma en estos, en estos 40 años, terminaron ellos también absorbidos. ¿no? O sea, el Centro de Arte Contemporáneo está construido exactamente donde ellos hicieron su primer ocupa, por ocupar su taller. Eh, les estaba contando de, de, de los uh, primeros artistas contemporáneos ecuatorianos en los años 80 y, y había mencionado a Pablo Barriga, a Lassie jaramillo cómo los manes introducen el performance. Y en Guayaquil, obviamente, también estaba la artefactoría, súper importante ese colectivo. Y esto todo es en los 80 pero, obviamente, ni, ni el Pablo Barriga, ni los artistas de la artefactoría, ni las de fueron reconocidos, sino hasta como ya los 2000, ¿no? En los 80, s ellos estaban trabajando fuera del sistema, sobreviviendo, eh, tratando de, de tener clases, de, casi como yo estoy ahorita, digamos. Tratando de tener alguna clase por ahí para sobrevivir, porque, obviamente, no, no, ellos no podían vender su trabajo. No, eh, aquí el, el, el mercado estaba dominado en los 80 s y 90 por la pintura. La pintura indigenista, además, el, un realismo posmoderno Y entonces, todas estas otras eh, nuevos medios y, y, y todas esas cosas o sea, era, era, eran súper relegados. Igual el constructivismo y el, abstra- el abstraccionismo, ¿no? Eh, y cosas como la fotografía, el video, todo eso era como mal visto. Aquí en el Ecuador, en, en otros países, era todo lo contrario. Las instituciones fueron tomadas por el indigenismo y el realismo Hasta la crisis bancaria, en en el año 2000, que que perdemos el sucre y y adoptamos el dólar, y que hubo toda la crisis bancaria y la crisis de migración, ahí ahí obviamente también colapsó el sistema del arte ecuatoriano. Ahí colapsó el sistema de galerías, eh, colapsó el mercado, porque los bancos eran los que más arte compraban. Y esa era una de las razones, obviamente, por las que quebraron los bancos, porque compraban pinturas que valían mierda. Y hasta ahora no valen nada, e invirtieron mucho dinero en eso. Hubo mucha especulación con la pintura. Eh, que hasta ahora hay, porque la pintura, muchos pintores se creen distintos y mejores que los artistas contemporáneos. Piensan que una pintura vale más, debería valer más. Entonces hubo muchísima especulación en los noventas eh, y, y colapsó el sistema del arte. Todos los pintores que estaban vendiendo un montón a los bancos en los noventas, luego de de la crisis bancaria, desaparecieron de la escena. Algunos migraron, como Tomás Ochoa, por ejemplo, es uno de los los que sobrevivió la crisis y y siguió aportando desde desde su lugar, Eh, desde la pintura, obviamente, y y se hizo contemporáneo luego de la crisis. Eh, eh, Él él se fue eh, eh, justo en los noventas. Mucha gente se fue en los noventas, Cholango también, por ejemplo, se fue para Alemania. y Hubo todo pues, un desarraigo de, de todos los jóvenes, en cambio, que veníamos atrás y que veníamos como con, con la esperanza de empezar a vender cuadros en el sistema de galerías. Y de pronto, pa, colapsó todo eso y nos quedamos en el aire. No habíamos empezado una carrera todavía y nos quedamos ya en el aire. No había un sistema de, de, del arte para nosotros, no había museos, no había galerías, no había mercado, no había revistas, no había nada. Entonces los jóvenes, yo era joven en esa época, lo que hicimos fue tomarnos del espacio público, empezar a trabajar con comunidades. O sea, eh, empezamos a adoptar estrategias del arte contemporáneo sin saber que eso era arte contemporáneo. Lo hicimos por necesidad, porque no había sistema del arte contra qué pelearse. Entonces, eh, de pura necesidad, por, por, por la necesidad de tener dónde exponer, nos tomamos del espacio público y empezaron a aparecer festivales como el Zurich empezó a aparecer eh, el graffiti y el muralismo. Justo todos los pintores que ya no tenían galerías se fueron a la calle. En los 80s y 90s emergió full el graffiti aquí en Quito y también aparece full el performance, ¿no? Entonces estas tres estrategias de arte contemporáneo y los nuevos medios, justo porque no había galerías, no había nada. Eh, nosotros empezamos a hacer nuestro propio sistema, de, nuestro propio sistema del arte alternativo con fanzines, con nuestros propios eh, salas de conciertos, eh, nuestros propios espacios de, exp- de exposición, nuestras propias revistas, nuestra propia crítica. Empezamos a escribir nosotros nuestra propia crítica porque nadie nos quería escribir. De hecho, hay un rompimiento también con la crítica. O sea, los críticos que estaban haciendo, que escribían para los artistas, para los pintores, de antes de los 2000, dejaron de escribir también cuando, se, cuando colapsó el sistema. Entonces dejaron de hacer crítica de los artistas jóvenes. Y obviamente también porque para ellos, Arte era solo la pintura y todo lo que venía después ya de la calle, performance, todo eso para ellos no era arte, entonces no, no le pararon bola. Entonces eh, no se ha escrito la historia del arte contemporáneo ecuatoriano de los últimos 20 años, está por escribirse aún. Todo lo que pasó con la migración y, y, y pues, eh, eh, la globalización. Luego, esta gente, Pablo Barriga, la Jenny, la artefactoría, se institucionalizaron por fin, logran entrar a las academias y empiezan a educar generaciones de artistas que ya se pueden llamar contemporáneos. Ya no se educaron como con la academia y se pelearon con la academia, como en la central todavía pasa, sino que ya fueron más bien educados en las nuevas estrategias del arte contemporáneo. que Es más o menos lo que yo les estoy tratando de compartir también, ¿no? con ahorita con la introducción y por eso estamos aquí en el archivo. Esa, eh, investigar archivo es justo una estrategia del arte contemporáneo. Um, ahorita, en estos, con el correísmo, ¿qué es lo que pasó? Porque todo esto de, de, de la, de la, del arte contemporáneo de los 2000 es institucionándose, eso fue hasta, hasta Correa. Viene Correa y hubo mucha plata de nuevo, mucha plata del petróleo, que estaba en manos de políticos, entonces de cierta forma ellos necesitaban imponer otra vez su canon. Y el, y, y el correísmo era muy indigenista. Entonces, eh, para el correísmo, eh, el arte y la cultura tenía que ser indigenista y tenía que, que tener esta conciencia social. Entonces, eh, invirtieron mucha plata en eso, en, en los herederos de, 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 de Guayasamín, como Egües, los mismos hijos de Guayasamín, como Igor Guayasamín, ¿no? invirtieron muchísimo dinero en esos, construyendo eh, infraestructura, eh, eh, otra vez haciendo que el nombre de Guayasamín se vuelva hegemónico. Eh, que otra vez la estética indigenista esté en el espacio público, que es algo que completamente habíamos superado. Y y financiando mediante el Ministerio de Cultura solamente estos proyectos que podían dar estas cosas políticas, estos réditos políticos eh, de conciencia social. Entonces ahí, eh, parafraseando a un poeta... He visto a las mejores mentes de mi generación hundirse en la plata del petróleo en estos 10 años. Los mejores artistas contemporáneos se vendieron, se hicieron oficiales, hicieron arte para el Estado y, y se convirtieron en el nuevo sistema del arte. Si uno va ahorita al Museo Nacional, uno se encuentra con artistas contemporáneos oficiales, a los que el Estado les ha metido mucha plata porque ayudan a construir estas ideas de nación y de Estado y que son cosas que no tienen nada que ver con el arte contemporáneo y su modernidad pura, pero están haciéndolo con herramientas del arte contemporáneo. Aquí en el Ecuador no hay artistas publicistas, tipos de Koons o así, o sea, el mercado no da. El Estado no, no estaba para eso. El Estado invirtió mucho en publicidad, pero de otra estética, una estética realista. Entonces, eh, de cierta forma, en el Ecuador... Ser constructivista, ser abstracto, sigue siendo ser excluido y sigue siendo ser el que está por fuera peleando contra el sistema del arte. Y las vanguardias de ahorita, el arte contemporáneo tiene mucho que ver con eso, con el, el abstraccionismo, el constructivismo, el minimalismo. En Guayaquil sobre todo, y aquí en Quito sobre todo con el trabajo comunitario, el, el trabajo en espacio público, los nuevos medios. Yo le vería al revés es la problemática. Yo diría que los que están trascendiendo es porque trabajan full relaciones públicas y y, y relaciones públicas, sobre todo con aquellos que les pueden abrir estas puertas, que como decía durante los 10 años anteriores fue el correísmo. Entonces, eh, los que se han logrado visibilizar son los que lograron adaptarse a las necesidades del correísmo. Y fue el correísmo el que también se encargó de hacerlos visibilizar afuera, con esta idea justamente de construir un un estado, nación fuerte, progresista, de conciencia social, con sus artistas oficiales, con su canon, su imagen internacional. Entonces el correísmo se dedicó a construir esta imagen justo para el Ecuador. Muchos artistas fueron útiles para eso. Bueno, mi trabajo sí se ha visto afuera, o sea, yo sí, sí he estado afuera bastante. Yo creo que tiene que ver con el hecho también de que he estudiado afuera. Yo estudié mi licenciatura afuera, he estudiado también varias cosas afuera. Eh, eso me ha ayudado como a, a insertarme en redes, en redes que, 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 que ya no son redes locales de poder, sino que son redes ya más amplias de conocimiento latinoamericanas o incluso eh, europeas. No, entonces, o sea, esas son las redes que, que, que me han permitido visibilizarme a pesar de, de, de no cumplir, digamos, con, con las expectativas de, 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 del Estado que me financiaba. O sea, me salté el Estado. Nunca, a pesar de que he ganado fondos concursables, nunca, no me convertí en el artista oficial. Y he logrado salir afuera por mis redes que yo construí por afuera yo solito. Entonces, de eh, una gran red eh, que a mí me soporta es el ruido. El ruido, el, el ruido es una red global, eh, internacional, eh, con la lengua franca del ruido que, que se apoya mutuamente. Eh, entonces, con ellos ya me he movido mucho. Los ruidistas de otros lados me invitan, ruidistas de otros lados vienen acá. Entonces hacemos redes, trabajamos juntos, mandamos cosas, ellos mandan cosas, intercambiamos. Nos conocemos mutuamente y nos movemos mutuamente. Entonces, así, así me han invitado a, a, a Lima, me han invitado a Bogotá, por ejemplo, con el ruido. Eh, me, han, me han invitado a Madrid, de hecho, con el ruido. Y de ahí, eh, en cambio, eh, mi trabajo visual, digamos, mi trabajo más escultórico y, y, y visual, pictórico, de dibujo, ese es el que ha sido más difícil de moverlo afuera. Incluso aquí adentro, o sea, ni siquiera he podido acceder a un Mariano Aguilera, por ejemplo o la Bienal de Cuenca, o sea, nunca he estado en esos lugares. Siempre me he movido como por fuera de esos lugares oficiales. Entonces, de cierta forma, eh, yo me visibilizo por las redes que trabajo, a pesar de las instituciones que visibilizan a otros, y que les toca visibilizar mi trabajo porque las redes me ayudan. Ha sido como una disputa ahí entre institución y redes. Y yo me muevo entre las dos, digamos. Y, y eso, eh, ¿por qué no se ha visibilizado mucha gente?, yo diría que lo que me dicen los curadores a mí. O sea, hay mucha gente que, que, que tiene miedo de acercarse al curador, de, de, de mostrar su trabajo, de, de exponer. Y, y hay que exponer desde un inicio. O sea, la vida del artista yo creo que es de exponer. No, 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 es, no es esperar a que tener algo bueno, para, no. O sea, de exponer siempre y, un, y ir mejorando, conforme, pero en el público. Entonces el público es el que le, le va a uno a, a adoptar y, y amar. Y, y llevarlo a donde sea. El público, o sea, yo confío mucho en mi público más que en mi, mis críticos. Y mis críticos, o sea, eh, escuchan a mi público, yo creo. Soy popular, pero no soy popular con los críticos.
0: Y así culminamos con un capítulo más de Tu Radio Cultural, donde entrevistamos al artista quiteño contemporáneo Cristian pruaño Muchísimas gracias maestro y a todas las personas que nos han acompañado hasta este instante les animamos a que compartan esta entrevista y que también le den like. Les esperamos en el próximo capítulo de estos podcasts que se vienen cada semana. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.